0: Vi skal læse fra 5. Mosebog, kapitel 30, vers 1-20. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og jeg lægger dig der på sinde i et hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, Da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje. Og det skal du tage besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end din fædre. Herren din Gud vil omskære dig og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil lægge alle disse forbindelser på dine fjender og modstandere, som har forfulgt dig. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. I al din gerning vil Herren give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod. For Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glædet sig over dine fædre, når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, som der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. For det, jeg befaler dig i dag, er der hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op i himlen og forhente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Nej. Ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Se. Jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud og vandrer af hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig. Og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort og du ikke vil høre, men lad dig forledet til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage besiddelse, når du nu går over jorden. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg stillede stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vel da livet for at du og dine efterkommere må leve og elske Herren, din Gud, adlyde Ham og holde fast ved Ham, så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, at give dem.
1: så er vi der. Vi er lige øh, zoomet ret meget frem i dag. Øh, sidste søndag der handlede det om mannag i ørkenen, Og så er der lige gået 38 år i mellemtiden, og så er vi kommet til teksten i dag. Og det er selvfølgelig lidt snyd, det brugte vi selvfølgelig at have brugt 38 år på at snakke om os. Øh, men jeg synes, at stemningen var ved at være sat for den her ørkenvandring. De sidste 38 år for israelitterne, de er gået med meget, meget lidt bevægelse. Rigtig meget brok et par omveje, og så bare masser af bøvl og ting, der ikke lige gik, som man havde regnet med, de skulle. Moses, han er tit blevet sendt til vor herre for lige at spørge efter nogle nye privilegier, når de synes det var ved at blive lidt for træls igen. Og hele vejen igennem, så møder vi også en Gud, som, som har stor tålmodighed med dem, som sørger for dem, og som så også har prøvet at give dem den tid, det nu tager, før de er klar til at træde ind i det lovede land. Og nu er de der, endelig. De står her på bjerget, på den anden side, så kan de se, det lovet land, det land, som de skal træde ind i lige om lidt. Og nu skal de bare lige igennem en sidste hørtel, inden de er klar til det. En meget, meget, meget lang tale fra Moses. Moses han er ved at være en gammel mand, og de er som bekendt lidt mere gavmilde med ordene også nogle gange. Og han ved godt, at det her det er ved at være hans sidste chance for at få fortalt de her ikke altid så kløgtige israelitter om, hvad det er, det her det kommer til at kræve af dem. Og nu står de så og kigger ud over det land, som Gud har lovet dem. De kan stå og spejde, og de kan se, at der flyder godt nok lidt med mælk og honning, og der er nogen, der har gemt at gøre rent. Og så må må de endelig tænke, at nu lige om lidt, så bliver det godt igen. De behøver ikke konstant at have sand i sandalerne længere. Nu Nu er det endelig snart slut med den her rejse. Men det er også en lidt spænding, fordi de har været tæt på det her land før. Og der endte de med at stikke halen mellem benene igen. Der var lidt større modstandere, end de lige havde regnet med. De havde lidt større vindruer og lidt større overarme, end de egentlig lige var trygge ved. Lidt skarpere spyd, end de var vant til. Og det gjorde, at de faktisk endte med at give op og tog mange flere år i jørgen, end de egentlig havde behøvet. Det endte med, at de pev så meget, at Gud han vurderede, de var simpelthen ikke klar til at træde ind i det her endnu. Men nu er der gået endnu flere år, og forhåbentlig så er de blevet lidt mere modne og lidt mere klar til det, der skal ske. Og nu skal vi så bare lige være sikre på, at alle så Litterne, de er med på kontrakten. Rosan skal lige have sådan lagt konsekvenspædagogikken ud. Og så siger han, som vi hørte, Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken. Døden og ulykken. Og det tænker man jo ikke umiddelbart, er verdens sværeste valg at stå over for. Lykke eller ulykke, bum, bum, bum. Jeg skal lige høre, hvordan var det med kageordningen med det der med livet? Var der sådan en med? Åh... Oh, jeg synes okay, prøv lige at fortælle det der med ulykken igen er det meget ulykke, eller er det sådan en medium ulykke vi snakker om, jeg skal lige helt vide hvad man træder ind til der ikke også? Og, og det er sådan jeg, jeg kommer til at tænke på, på det her famøse Gita Nørby klip, vi skal se lige om lidt, når man hører om det hvor hun har fået smulet sit eget avisuklip med i Godmorgen Danmark, og meget gerne vil han snakke om kunststøtte i et program, der egentlig bare skulle handle om hendes have og ingenting det, lyder, det går sådan her Øh, hvor der står, at hver anden synes, at kunststøtten skal sættes ned. Øh, og Lise Rønne prøver sådan at få lukket det ned. Og så siger hun der, hvem er hver anden? Hvem er det, der ikke vil livet? Øh, og det er jo det, der er spørgsmålet, ikke også? Hvem er det, der ikke vil livet? Det er det, det skal handle om i dag. Det er overraskende mange, tror jeg, der ikke vil livet. Måske endda også alle sammen. Freud, psykoanalysens fader, han, han taler om det, som han kalder for dødstrævet de som er et behov i alle os mennesker, som finder sit udtryk i for eksempel vores aggressioner, når vi sådan bevidst prøver at skade andre mennesker om os selv, i vores gentagende tvangshandlinger, hvor vi bliver ved med at sidde fast i det samme mønster, og simpelthen ikke rigtig kan finde ud af, at give slip på det, selvom vi har erfaret gang på gang, at det går galt. Og så bare vores generelle selvdestruktivitet, som han sådan kan iagtage blandt mennesker, man kan simpelthen observere, at de fleste af os, vi tager del i sådan en, en selvdestruktiv opførsel. Hvor, hvis det er sådan er i den milde ende for mig, så er det sådan noget, når jeg glemmer at bruge mit have ikke også? Når jeg kører for stærkt i regnvejr og risikerer mit liv på den måde. Eller når jeg kommer med, med dumsmarte bemærkninger, øh, som, som min nye kusines mand sagde til mig efter at sådan have været med til de første par familiefester. Pelle, har du ikke fået virkelig mange tæsk som barn? Det har jeg overraskende få, fået få, overraskende få af, men, 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 men det burde jeg måske have fået flere af. Og det, det undrede Freud, at han kunne observere det her, den her opførsel hos mennesker. Fordi hans generelle hypotese var sammen med, med Kant og alle de andre store filosofer, at os mennesker, vi lever vores liv efter det, vi kalder the pleasure principle. Lykkeprincippet eller behagelighedsprincippet. Vi prøver at, med vores liv at producere så meget lykke og tilfredsstillelse for os selv, og prøver at undgå så meget ulykke og ubehag for os selv, som overhovedet muligt. Det er sådan, vi egentlig burde leve vores liv, det der giver mening, og det er også sådan, vi opfører os det meste af tiden, bortset fra når det her dødstræv det kommer ind. Der var lige alle de her undtagelser, alle de her steder, hvor han altså også kunne konkludere, at der må være et eller andet konkurrerende drive i os. Det er ikke bare pleasure, det hele. Der er det her dødstræv, som altså altid bliver i flertal hos ham for øvrigt, fordi der må næsten være flere af dem, så meget, så meget er der, som er svært at forklare. Man ikke kan forstå, hvorfor mennesker bliver ved med at opføre sig på den her måde. Moses, han vil nok bare have kaldt det synd. Alt det i mennesket, som går imod Guds gode vilje og planer for det. trangen til at arbejde sig selv ihjel. Ideen om, at det er flere penge eller mere berømmelse, der kommer til at gøre mig lykkelig. Og alt den tid, man i øvrigt kan bruge på at misunde sin nabos hus og kone og æsler og alt muligt andet, som Gud har advaret israelitterne imod, allerede havde her for 3.000 år siden. Og som vi alligevel bliver ved med at bruge vores tid og opmærksomhed på, mens vi får det dårligere og dårligere med os selv i stedet for. Så Moses, han foreslår en anden vej. foreskriver en anden vej end døden og forbandelsen. Vel, livet kalder han det. Jeg tænker, at vi på nogen måder også har forsøgt at opsummere det over på væggen. Elsk Gud, elsk livet, elsk Aalborg. Elsk vores Gud og vores liv, det liv, vi er sat omkring. Og som en konsekvens af det er også de mennesker, som er omkring os i vores by. For Moses, så er der ikke forskel på at elske livet og elske Gud. Det gode liv, det starter faktisk med ikke at have andre guder end Herren din Gud, påstår han. Og så påstår han, at det ikke er så svært at forstå. Fordi, som han siger, det jeg det i dag befaler dig, er hverken ufatteligt eller fjernt. Man behøver ikke at kravle op i himlen for at prøve at finde ud af, hvordan det fungerer. Man skal heller ikke krydse et hav eller alt muligt andet, hvor man risikerer liv og lemmer for det først. Nej, du behøver faktisk ikke have læst en masse bøger eller have en masse livserfaringer for at forstå det her. Fordi ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge efter det, siger Moses. Jeg synes godt, jeg kan opleve det sådan lige en snært længere væk end det. Og jeg tænker, at sådan, hvis jeg lige kunne få en tur op til himlen en gang imellem, så tror jeg, at det ikke, det ville skade noget i hvert fald. Øh, det er ret svært det her med at elske Gud og elske livet og vil Guds rige først. Og jeg kan godt nogle gange også blive i tvivl om, det egentlig er det, jeg overhovedet vil. Det er også det, der har været oplevelsen for Israelitterne gang på gang igennem mørken. De bliver det nu også godt, det der lovede land? Kommer de til at spørge hinanden, mens de går der på vandringen. Var det egentlig ikke ret rart i Ægypten, dengang vi var slaver? Hele tiden så finder de på en ny grund og en ny undskyldning for at vende tilbage. For at slippe for at træde ind i det her. Fordi det kunne jo være, at det ikke rigtig var så fedt alligevel. Og så hvis Moses han lige kommer til at være væk et øjeblik... Så finder de en anden måde at gøre det på, så bygger de en guldkald, og siger, nu er det bare her, vi holder fest. Så slipper de for at være alene med deres egne tanker og deres egen fortvivlelse. Hvis det nu også er sådan for mig. Hvis jeg nu også har været. Øh, hvis jeg nu ellers havde været nok så overvist om, at det nok skulle blive godt det der med. Gud, Og så efterhånden fundet ud af, at måske så vil jeg i virkeligheden nogle gange meget hellere have, at. Et eller andet, andet var vigtigt. At mennesker synes godt om mig, eller et eller andet. Jamen, så er jeg nødt til at undersøge det. Gå ind i det sammen med, med helgeren, med Guds ord. Det er det den der daglige omvendelse, vi nogle gange snakker om, går ud på. Se på tingene, som de faktisk er. Hvad er det egentlig, der styrer mig? Hvad er det egentlig, der motiverer mig? Og så er det egentlig ret tit, at, at bare ved, at jeg får sagt det højt, i et trygt sted sammen med mennesker, jeg stoler på, så er det ligesom om, at det allerede der begynder lidt at miste sit tag i mig. Men det kræver lige, at man tør at sige det højt. Og tror på, at det er trygt og sikkert at gøre det, der hvor man er. At jeg ikke bare lige pludselig står nøgen tilbage uden noget, når jeg har givet slip på det, jeg nu ellers styrede mit liv efter. At jeg har mennesker omkring mig, som kan give mig muligheden og trygheden og spørgsmålene til, at jeg faktisk får lov at opdage det. Men bare lige med det, så kommer der faktisk rigtig meget godt ud af det. Rigtig meget kærlighed, der kan springe ud fra at turde stille sig selv spørgsmålene om, hvad det er, der får lov at styre en. Det med at elske Gud, elske livet og elske Aalborg, det gør vi jo på rigtig mange måder her i kirken. Og de fleste af jer, de gør jo det jo heldigvis øh, også, inden at vi har organiseret noget. Øh, alt, rundt alle de steder med de mennesker, I er i jeres kolleger og jeres familier og så videre. Venner. Og så har vi så vores elsk Aalborg-arbejde også, hvor vi prøver at engagere almindelige danskere i venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. håber på, at hvis vi spreder lidt af det, så får det måske lov at brede sig, sprede sig som ringe i vandet. Det faktisk er noget, der skal være for mere end bare os selv, det her. I år så blev det sådan lidt svært, det hele. Corona var i vejen. Det var en af grundene. Heldigvis så gik børnene foran og fik delt gaver og tjenester ud. Nogle af jer kom også afsted med en til en, en enkelt dag. Det kunne jeg ikke engang selv. Men ellers så skete der ikke så forfærdeligt meget i år. Og så står man sådan lidt tilbage og tænker, hvad er der så? For et øh, halvt års tid siden, så havde vi sådan en stabs- og menighedsrådsdag, øh, hvor vi var hernede, og så arbejdede vi med vores nye vision. Og som del af det, så havde vi noget tid herinde i kirkesalen, hvor vi gik rundt og forholdt os til nogle forskellige bibelverser og sådan noget. Og så kom jeg til at stå og, og nærstudere logoet derover Og så opdagede jeg noget. Det er begyndt at krakelere lidt. Jeg, der sidder tæt på, I kan godt se det. Men for jeg der sidder langt væk, så er det ikke meningen, at S'et skal være sådan et omvendt seks Der er et kæmpestort stykke, der er faldet af der. Øh og det er simpelthen bare lige noget af pusset, der er faldet af. Måske siger det bare lidt om, hvor dårlige vi er til at her i kirken. En anden version er hvis nok noget med, at man skal lade være med at hænge balloner op med gaffatape. Øh, men jeg tror måske, at vi skal lige et, et lag dybere. Måske sker der faktisk noget sundt, når vores overflade krakkelerer. Måske ligger der noget og venter på os bag om det umilbare, Bag om overfladen. Måske er der faktisk en ny og dybere forståelse af, hvad kærlighed er, som venter på os. Og sådan en forståelse, den tror jeg starter med vores egen komme til kort. Vores egen komme til kort over at elske Gud. Og elske det liv, han har sat givet os. Elske den Gud, som har offret alt for os. Over faktisk, at Lære at elske livet og vælge livet over døden. Både vores eget og andres. Og endnu så bliver det, når vi også skal til at elske Aalborg, de mennesker, der er omkring os. Eller hvad for en by, vi nu end bor i. De mennesker, som lugter lidt mærkeligt, og er svære at forstå, og svære at få til at opføre sig ordentligt. Som ikke er meget for at tage imod al den venlighed, og gæstfrihed og hjælpsomhed, som vi prøver at give dem. Måske er der faktisk noget her, vi også kan forstå, når vi kommer til kort over for dem. Israelien, de kom gevaldigt til kort. Cirka alt det, Moses han har talt om i den her lange tale, øh, sidste og desperate tale, han prøver for lige at få forstå, hvad det er, det faktisk går ud på i det her liv. Alle de bud, han sætter op der, dem bryder de. Nogle af dem, sådan, øh, nærmest med det samme, de træder ind i landet. Nogle venter de lige et par år, før de gør. Ikke tage landets afguder til sig. Tjek, det gør vi lige. Ikke dræbe hinanden og slå hinanden ihjel. Ar, det kunne vi da også godt lige prøve. Ikke have to slags vægtlåder i den pose tunge og lette, som man nemmere at kunne snyde med handler. Det er også en specifik regel, de får. Det gør de også rigtig, rigtig meget. Og derfor så fortsætter der en lang historie om et folk, som vender sig bort fra Gud. Og en Gud, der bliver ved med at vende sig tilbage imod dem prøver at tage dem tilbage, og med hiv og sving og pædagogik, så giver Gud aldrig op over for dem. Giver aldrig op over for Israel, selvom de gang på gang giver op over for ham. Over for kærligheden. Og til sidst, så sender han sin egen søn i et desperat sidste forsøg på en redningsaktion. Prøver for at få dem til at forstå, hvor meget han elsker dem. Og at den vej, som de selv er ved at vælge, den fører dem direkte ind i døden og forbandelsen. Ham slår de også ihjel. Hans budskab om radikal kærlighed, om en godhed, som er så stor, og som betyder, at, altså, så det faktisk betyder, at både min nabo og min fjende er nogen, jeg skal til at elske. Det budskab det bliver så stor en trussel mod dem. Både for dem, der har magten, og som er bange for, hvad det betyder og dem, der laver reglerne, og dem, der har fundet på alle mulige regler, som er man bange for, hvad der så sker, når de ikke har dem længere. Og for dem, der synes, det er lidt irriterende, når en stille og rolig hverdag den lige skal forstyrres af en mand, der begynder at tale om alle de ting, som man kunne gøre anderledes. Og til sidst så ender det med, at de får ham henrettet. Ankrigen, den må de sådan lige skrue sammen efter anholdelsen. Der er ikke rigtig styr på det. Men de finder på en eller anden måde at få ham henrettet på. Og så står de der og har endelig fået has på manden. Hals på ham, der kom og sagde, at de ikke kunne finde ud af at elske deres næste og behandle hinanden ordentligt. Det er i hvert fald løgn nu, for nu har de sluppet af med ham. Det kunne de godt. Den der irriterende lille stemme bag i hovedet på dem, som faktisk bliver ved med at fortælle dem, at det ikke var i orden, den måde de opførte sig på. Tænk, nu kunne de endelig blive fri for den. Nu slår vi ham ihjel. Men det var ikke nok. For Jesus han opstod igen. Døden kunne ikke vinde over livet. Forbandelsen den tabte alligevel til velsignelsen til sidst. Og så står de hver tilbage. Peter, apostlen, han møder dem pindse dag, og han holder en tale, hvor han siger til dem, livets herre dræbte I. Det lyder som en, en selvmodsigelse i sig selv. Livets herre blev dræbt. Men det, det, det var han. Han opstod igen, og folket, de må se i øjnene, at de ikke kan kvæle den her stemme. At de måske faktisk er nødt til at se sig selv i øjnene alligevel, og ture og gå ind i den proces, og prøve at finde ud af, hvad det var, der drev dem derud, hvor man var nødt til at slå godheden selv ihjel for at slippe for den, for at kunne leve sit liv, som man plejede. Og igen så får de en ny chance. En chance for at vælge mellem livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Og så vi nu måske har opdaget efter den her prædiken, så var det valg ikke nær så nemt og nær så åbenlyst som det lyder. Men, men nu kan de måske træde ind i det, fordi at de faktisk har en i ryggen nu, som har gjort det, som har vist det, og som har fået dem til at opdage og mærke konsekvenserne af, ikke at gøre det. Det er ham, det er Jesus, der sætter dem i stand til at vælge livet. Det er ham, der sætter os i stand til at vælge livet. At slippe for at være hver anden, som Gita ville have sagt, giver os muligheden for at adlyde Gud af hele vores hjerte og hele vores sjæl. Af alt, hvad vi er. Vilje, Følelse og tanke. Og fordi vi nu ved, at selv når det her det går galt for os, når det mislykkes, så har han os stadigvæk. Så har vi ikke pludselig fejlet os ud af fællesskabet, eller gjort noget, som gør, at vi nu er blevet dømt ude og aldrig kan komme tilbage igen. Selv når vi har travlt med at dømme os selv ude, så visker han stadig til os, at vi stadigvæk er med. At livet og velsignelsen den stadig står foran os. Om lidt så synger Joachim med Tom Petty om I won't back down, ikke at ville bakke ud. Om at stå fast på det, man tror på, selvom verden prøver at skubbe en nok så meget rundt og hive en ned nok så meget. Og det er det liv, som Moses og Jesus kalder os til at vælge i dag. Et liv, hvor vi godt ved, hvad der er rigtigt, og hvilken klippe vi står på. Og det kan vi synge, fordi vi ikke synger det alene, fordi vi synger det sammen med Kristus. Fordi han har vores ryg, han støtter os, selv når foden den begynder at vakle. Måske så føler du ikke helt, du kan med. At du lige har bakket ud, lige nok mange gange til, at du kan blive ved med at synge om, ikke at back down. Påstå, at du ikke vil det. Og det kan sagtens være, at der er noget, der lige skal åbnes op for og snakkes om i et trygt rum med nogle mennesker, der vil dig det bedste. F.eks. For til forbøn her bagefter i din basisgruppe, eller måske skal du til skriftemål hos mig. Men i dag så er det faktisk ikke af egen kraft, du synger med her. Det er Gud, der har givet dig den stemme og den luft, du synger med. Det er kun i ham, vi kan sige ja til så sindssyge ting, som at vælge livet. elske Gud, livet og Aalborg. Sindssyge ting som det. Og faktisk ikke bakke ud på det. Bakke ned på det. Selvom det var lige Lidt sværere, og lige lidt hårdere, og lige to lidt længere tid at komme derhen, end vi havde regnet med det skulle. Alligevel, så kalder Gud os på ny ind i det. Så skal vi bede sammen. Far, må du give os stemme og luft til at synge med? Giv ham lidt. Må du give os både i vores hjerte og vores sjæl at kunne sige ja til dig, ja til livet? Må du giver os at vælge livet og velsignelsen, og lade døden og forbandelsen og alt det, der ellers er er skidt, som vi billeder os ind, skiller os for dig, Lig Og på ny stå fast på den klippe, som du er, Jesus. På den vej, som du har vist gennem dit ultimative offer. Amen.